0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo E trazer o abraço fraternal Em primeiro lugar da minha família Minha esposa Alessandra Meus filhos Sofia, Tito e Giana. Trazer também o abraço fraternal Lá da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Teresina E também do seminário teológico do Nordeste onde eu sou professor. E muitos me perguntam, já sabendo que eu não sou do Piauí por alguma razão, não sei se é falta de sotaque ou alguma coisa assim, mas eu sempre digo, então, que eu nasci em Manaus. E aí ficam mais surpreendidos ainda. Né? Então, é a minha primeira vez em Boa Vista, minha primeira vez em Roraima, mas não a primeira vez aqui na região norte na verdade eu já estive em Rondônia também já estive no Pará obviamente em Manaus mas agora a primeira vez aqui nesse estado e nessa cidade encantadores sem dúvida alguma é, Deus tem abençoado vocês aí com com essa cidade, já pude conhecer um pouquinho e certamente abençoado com o seu evangelho as igrejas presbiterianas aqui nessa região então vamos dar início à nossa palestra eu farei duas palestras uma hoje e uma amanhã à noite e a ideia é nós tratarmos do tema a graça na lei por favor abra sua bíblia no livro de hebreus Hebreus, no capítulo oito, Hebreus, capítulo oito, eu farei a leitura de todo o capítulo e faço a leitura principalmente por causa do versículo 13 então prestem bastante atenção no versículo 13 de Hebreus 8 lembrando, a nossa temática é a graça da lei ou a graça na lei parece, parece em termos contraditórios de propósito e ó, graças a Deus não são Hebreus 8, de 1 a 13, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte." Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, obrigado por esta conferência, obrigado porque esse tema é tão importante para nós, como filhos da aliança, para entendermos realmente o que significa a lei em nossas vidas e principalmente o teu santo. Evangelho. Obrigado a Deus porque nessa noite nós temos a oportunidade de conhecer mais de Ti e de realmente entendermos aquilo que nós lemos no Salmo 19, a Tua lei é perfeita e restaura a alma. Ajuda no Senhor a não apenas conhecer isso, mas experimentarmos isso em nossas vidas diariamente, dando glórias àquele que cumpriu a lei perfeitamente em nosso lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo, o mediador do pacto. É no nome dEle que nós oramos. Amém. Eu sou muito grato pela obediência ativa de Cristo. Nenhuma esperança sem ela. Eu sou muito grato pela obediência ativa de Cristo. Nenhuma esperança sem ela. Vocês têm alguma ideia de quem escreveu essa frase? Talvez você não o conheça, mas você certamente já ouviu falar do seminário teológico de Westminster, na Filadélfia, um dos mais famosos hoje no mundo. Muitos dos nossos teólogos no Brasil estudaram ali, muitos pastores buscam fazer ali o seminário ou até algum curso de pós-graduação e quem escreveu essa frase que eu acabei de ler, essas duas frases foi J. Gretchen Machen um dos iniciadores do seminário de Westminster e principalmente um dos responsáveis pelo surgimento da igreja OPC, Orthodox Presbyterian Church, a igreja presbiteriana ortodoxa nos Estados Unidos e para vocês conhecerem um pouco a história, o nosso pioneiro no Brasil, Simonton, ele veio para o Brasil estudando em Princeton, tendo ouvido um sermão de Hodge, falando sobre a conquista das nações e ele então ali com o coração fervendo, vem para o Brasil para cravar aqui a bandeira do Evangelho. E aí nós conhecemos a história há poucos dias atrás. Há poucos dias nós comemoramos mais um ano de existência da nossa denominação. E nesse contexto nós vemos, infelizmente, Princeton sendo agora dominado pelo liberalismo teológico. Nossa igreja-mãe, a PCUSA, também dominada pelo liberalismo teológico, e na providência de Deus, então, um seminário e uma nova denominação surgem pela liderança desse homem, que morreu cedo, e escreve essas frases exatamente no seu leito de morte. E ele escreveu a ninguém mais, ninguém menos, do que o seu colega de seminário, o teólogo e pastor John Murray. Talvez você já tenha ouvido falar desse teólogo, um dos mais renomados aí, do século 20. um telegrama no leito de morte dizendo eu sou muito grato pela obediência ativa de Cristo nenhuma esperança sem ela o que tem a ver então a obediência ativa de Jesus Cristo com o nosso tema Por que é que um teólogo pastor ao morrer salienta exatamente essa questão Ora Tem tudo a ver com o que nós estamos tratando nessa noite E encerraremos amanhã Nessas duas palestras casadas Para nos mostrar a graça na lei Ou a graça da lei Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 8 versículo 13 Um texto que muitas vezes Se não for adequadamente analisado no seu contexto Ele pode nos levar a a uma conclusão completamente contrária ao que o próprio texto diz e é o que a nossa teologia reformada ensina o termo aqui no versículo 13 chama a antiga aliança de antiquada e envelhecida e isso automaticamente já nos leva a um outro texto poderia nos levar a vários outros mas eu escolho esse de propósito então fique com a sua na sua cabeça O adjetivo antiquado e envelhecido Está prestes a desaparecer Abra agora a sua Bíblia em João capítulo 1 Evangelho de João Capítulo 1, versículo 17 Esses parecem ser os versículos mais dispensacionalistas da Bíblia eu já já explico o que eu quero dizer com isso Hebreus 8, 13 e agora somado a João 1,17. você vai entender assim que ler o texto João 1, 17 diz assim porque a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ora, numa primeira leitura, qual é a sua conclusão? Aquela velha conclusão que eu estou qualificando aqui como aquele velho e consagrado dispensacionalismo. A era de Moisés era a era da lei e agora nós estamos na era da graça. E você automaticamente também faz uma conclusão prática. A lei era para o tempo de Moisés... A lei não é mais agora para a nova aliança Soma com Hebreus 8,13 A lei era antiquada A lei é envelhecida Ela está prestes a desaparecer Jesus Cristo vem Cumpre toda a lei em nosso lugar E agora nós vivemos pela graça E o que nos importa, outros dizem É a lei do amor quantas vezes você já ouviu isso? os pastores aqui os presbíteros principalmente pastoreando a igreja o quanto vocês precisam expurgar isso do coração de suas ovelhas quando elas talvez querendo justificar algum pecado elas vão dizer eu vivo no tempo da graça não mais no tempo da lei não venha me julgar não venha me pastorear com o seu cajado. Por que, que eu estou chamando isso de... Aquele velho e tradicional dispensacionalismo? Ora, em primeiro lugar, porque eu sou um pastor de outro lugar... E é isso que pastores convidados fazem. Eles jogam a bomba teológica para os seus pastores aqui resolverem. Se você já conhece o que é dispensacionalismo... Parabéns, porque os seus mestres têm feito um bom trabalho mas se vocês ainda não sabem, vocês vão perguntar para os seus pastores o que é isso? e mesmo que você não saiba exatamente o que significa isso que é muito mais abrangente, obviamente, do que apenas essa questão que eu estou tratando você com certeza já experimentou isso e ainda tem experimentado porque dentro de nós, nós ainda temos dispensacionalistas, arminianos, fariseus e tantas outras coisas e o evangelho vai expurgando isso de nós para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, e nesse sentido eu tenho certeza que você já ouviu essa questão antes mas quantas vezes você já usou isso para escapar da lei você sabe que você tem uma obrigação você não quer cumprir aquela obrigação e você foge pela tangente da graça eu não vivo mais no período da lei. Por que é que nós queremos escapar da lei? Por que é que nós temos que tratar de um assunto onde um dos subtemas é a graça da lei ou a graça na lei? É porque no fundo, no fundo, no fundo, lá no fundinho mesmo, nós ainda achamos a lei sem graça. Nós queremos viver pela graça. Mas é por aquela graça barata, que parece ser uma verdadeira liberdade, mas que me leva à libertinagem, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios. Mais uma vez, se nós pudéssemos aqui anotar todas as vezes experiências das nossas vidas, em que de fato nós usamos isso achando que é ao nosso favor, quando na verdade. É completamente contra Não apenas A maravilhosa graça de Deus Mas é contra nós mesmos Exatamente por isso Porque nós Não olhamos para a lei Como sendo algo Associado à graça Parece que há sempre Uma contradição Em termos aqui Para nós analisarmos essa questão Então eu gostaria de convidá-los a entender aquilo que a teologia reformada chama de pacto das obras. Você ficou arrepiado? Se não ficou, ainda bem. Porque geralmente nós, protestantes, quando ouvimos obras, nós automaticamente associamos isso ao quê? Ao catolicismo romano ou associamos isso a qualquer outra religião que não é da graça e a única religião da graça é a verdadeira religião cristã baseada no evangelho do Senhor Jesus Cristo mas talvez nós fiquemos ainda mais arrepiados quando nós descobrimos que na nossa confissão de fé tem um capítulo cujo título é das boas obras é o capítulo espírita da confissão de fé ou o capítulo de Madre Teresa de Calcutá Ou como nós poderíamos definir De qualquer outra maneira Mas não Quando os teólogos Aí Antes de nós Chegam a essa nomenclatura Existe uma razão Para isso o Pacto das obras Demonstra então obviamente uma relação pactual E nós vemos Exatamente essa relação na seção 2 do capítulo 7 da nossa confissão de fé. O capítulo 7 fala do pacto de Deus com o homem e a seção 2 diz o seguinte: O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ou seja, no mínimo, quando nós ouvimos a respeito de pacto das obras Nós estamos em boa companhia Talvez nós queiramos rejeitar essa parte da confissão Talvez nós achemos que eles, como teólogos muito bem preparados e piedosos Não fizeram um bom papel aqui Mas é inevitável que nós não podemos negar Que isso faz parte da nossa herança e qual é o problema com esse nome? Tem obras aí. E obras parecem não condizer ou não serem compatíveis com a graça. Inclusive John Murray, o citado aqui anteriormente, ele, um grande teólogo, teve dificuldade com esse termo. Assim como vários outros. E nessa noite, pelo menos não agora, não temos tempo, infelizmente, de tratar dessas questões você vai ver alguns teólogos chamando essa mesma coisa de pacto da criação ou pacto de vida, mas não de obras. E talvez a, a, a principal objeção a essa questão é que ali na linguagem de Gênesis 1 e 2, antes da queda, você não vê a palavra berit, você não vê a palavra pacto ou aliança. Então, exegeticamente, é óbvio que é impossível provar que havia um pacto ali é uma forçação digamos assim de algum teólogo sistemático querendo justificar algumas coisas injustificáveis mas não é eu gostaria que vocês abrissem por favor a sua bíblia em Oséias capítulo 6 também gostaria de ter mais tempo para provar isso aqui para vocês não tenho e essa é uma daquelas coisas mais uma delas para vocês procurarem seus pastores e estudarem isso mais a fundo Oséias capítulo 6 versículo 7 esse é o versículo clássico para mostrar exatamente o fato de que sim, antes da queda Deus já havia entrado em pacto com Adão e como a confissão de fé chama um pacto de obras Oséias 6, versículo 7 diz assim, mas eles transgrediram a aliança, está aí o termo berit, como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim e você vai ter vários argumentos, incluindo argumentos de John Murray dizendo que Oséias capítulo 6, versículo 7 não pode ser usado para isso e aí você até treme na base, né? John Murray está dizendo isso como é que eu vou então manter essa exegese? e graças a Deus, homens como John Murray eles também erram pastores e teólogos têm todos os seus pés de barro o que nós devemos tentar cuidar é para que os nossos pés de barro não sejam tão barrentos assim e nesse sentido, como eu falei, não temos muito tempo aqui para lutar contra as objeções. Por exemplo, alguns dizem aqui que Adam simplesmente significa, mas eles transgrediram a aliança como um homem. Ou Adão seria uma simples região da terra, alguma coisa nesse sentido. Mas por favor, abra sua Bíblia agora em Jó 31. Jó 31, versículo 33. E eu estou aqui caminhando em areia movediça, Porque tenho dois especialistas aqui no Antigo Testamento Que podem me corrigir a qualquer momento Espero que eles não façam isso publicamente aqui na conferência Só nos bastidores Jó 31, versículo 33 A expressão é a mesma e quando você pega o contexto pelo menos aqui em J 31, 33 é impossível que essa tradução não seja como Adão diz se como Adão encobri as minhas transgressões ocultando o meu delito no meu seio mais uma vez essa é apenas uma das argumentações para mostrar que Oséias 6, versículo 7 de fato está nos apontando para uma aliança que foi quebrada como Adão quebrou e aí nós entendemos que essa aliança foi exatamente aquilo que nós chamamos de pacto das obras uma aliança entre Deus e o homem antes da queda o homem obviamente falhou em cumprir essa aliança vocês conhecem a história? Adão caiu, ele desobedeceu claramente E por isso Então Nós temos a necessidade Agora do chamado Pacto da graça E esse ninguém rejeita Graças a Deus por isso Graças a Deus Porque quando você volta para O capítulo 7 Da confissão Você vê Na, na sessão 3 Seguindo o que eles chamaram de pacto da graça pacto das obras a sessão 3 diz o homem tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto de obras o senhor dignou-se a favor um segundo pacto geralmente chamado o pacto da graça e aí você automaticamente faz o contraste um é das obras e outro é da graça e aí você começa a entender agora O porquê desse tema Ou desse subtema nessa conferência A lei e a graça Ou a graça da lei Ou a graça na lei Nós falamos então Se for por obras Então não é pela graça Se for pela graça Não é por obras Mas a minha tese básica Hoje à noite Para ser concluída amanhã à noite É que já havia graça no pacto das obras logo ainda há obras no pacto da graça difícil exatamente por causa desse dispensacionalista dentro de nós mas eu insisto havia graça no pacto das obras e ainda há obras no pacto da graça graça. não estou fazendo isso apenas para confundir a sua mente por favor preste atenção e veja aqui o raciocínio e a argumentação para nós entendermos exatamente essa questão a graça da lei ou a graça na lei se nós não entendermos isso as nossas vidas geralmente vão demonstrar um desequilíbrio que nos leva como um pêndulo a dois extremos o primeiro deles é um extremo antinomista antilei que diz Jesus é meu salvador mas ele não é o meu senhor ele me salvou eu fiz minha profissão de fé eu vou para o céu mas eu posso viver como eu bem entender porque eu sou livre em Cristo a lei era de Moisés, agora eu vivo pela graça já ouviram alguém vivendo assim? já viram alguém vivendo assim? claro que isso não acontece em igrejas presbiterianas o que acontece em igrejas presbiterianas talvez seja esse outro extremo eu posso me salvar por obras sabia que existem obras presbiterianas? E que muitas pessoas que praticam as obras presbiterianas... Talvez pensem que elas vão chegar no céu e mostrar o seu relatório... E serem então bem-vindas no reino do Senhor. São dois extremos totalmente antibíblicos. Que são fruto exatamente desse não entendimento que já havia graça no pacto das obras e ainda há obras no pacto da graça. Nós voltamos então... onde tudo começou... lá em Gênesis capítulo 2... não temos tempo aqui... de tratar detalhadamente cada uma dessas coisas... mas você sabe... que em Gênesis capítulo 2... antes da queda... Deus estabeleceu com o homem nesse pacto das obras... Três mandatos Três comandos O mandato cultural Cultivar e guardar o jardim Você vê isso acontecendo Com Adão dando nome aos animais Deus estabeleceu ali o um mandato social Ele mandou o homem se casar com Eva Deixar pai e mãe E unir-se a sua esposa formando-se assim uma só carne e ele mandou o homem descansar ou adorá-lo acima de todas as coisas no mandato espiritual quando Deus descansa no sétimo dia e o santifica e o abençoa e por meio desse modelo ele traz esse preceito para o homem é interessante que quando nós olhamos para esses três mandatos a maioria dos imperativos é completamente positiva. Cultive, guarde, descanse, se case, tome a sua noiva e seja só um com ela, tenha muitos filhos. Tem só um negativo. Não comam do fruto, da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Aliás... Essa ordem negativa, ela é precedida de um imperativo absolutamente positivo. Deus diz o quê? Comerás livremente de todas as árvores do jardim. É, eu gosto de explicar isso, dizendo para um menino da idade do meu filho, mais ou menos nove anos. Olha, jogue videogame à vontade o dia inteiro. Eles são tão pecadores e tão do contra Que eles vão dizer, agora eu não quero Eu só quero jogar videogame Quando eu não posso Quando eu tenho que fazer a minha tarefa Mas eu quero desobedecer Adão Você e a sua futura esposa Vão poder comer livremente Assim como toda a sua posteridade Livremente Olha como eu sou maravilhoso Eu estou dando uma única proibição e aí eu pergunto para você nessa noite, como é que você olha para a lei de Deus? Afinal de contas, são dez mandamentos e oito deles começam com não, 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 não. Talvez a gente seja tão influenciado pela psicologia moderna que ensina o que para pais modernos e contemporâneos? Não diga não para o seu filho e aí você fala assim tem como você dar essa ordem de forma diferente porque você acabou de me dizer para eu não fazer alguma coisa aí ela diz, então diga só sim para o seu filho e você sabe, se você é um pai aqui de alguma experiência, o que acontece quando você diz apenas sim para o seu filho como é que nós olhamos para a lei de Deus querendo ou não em maior ou menor medida nós olhamos para a lei de Deus apenas como proibições talvez nós tenhamos vergonha de testemunhar a respeito da nossa religião verdadeira o cristianismo baseado no evangelho de Jesus Cristo porque nós sabemos que quando alguém se converte automaticamente aquela pessoa agora vai ser presa a uma camisa de força ela não vai poder fazer mais nada ela, ela era livre e agora ela está presa a essas regrinhas cristãs, que nem eu entendo por que, que elas existem, mas eu cumpro simplesmente para cumprir ritual. E quando nós olhamos para o livro de Tiago, nós percebemos que ali ele fala exatamente o que é a lei de Deus. Ele a chama de quê? A lei da perfeita liberdade. Nós nos lembramos que nós éramos escravos do pecado. Nós nos lembramos do prefácio dos Dez Mandamentos. Deus nos tira da escravidão sim, para sermos escravos dele agora mas escravos cumprindo uma lei da perfeita liberdade uma lei que em nenhum momento contradiz a graça do Senhor, pelo contrário uma lei que como o nosso catecismo maior traz ela primeiro nos ensina os aspectos positivos dos mandamentos e só então os negativos comece a olhar para a lei de Deus como ela sendo realmente perfeita e restaurando a alma seja honesto com você mesmo e confirme que na sua vida essa conferência está sendo maravilhosa porque você nunca tinha tido essa ótica da lei era sempre um peso, era sempre um jugo. Você nunca pode dizer como João. A lei do Senhor não é penosa. A lei do Senhor não é um fardo. Por que, que ela parece assim? Porque nós ainda não encontramos perfeitamente a, a graça da lei ou a graça na lei. Isso nos, do, isso nos deixa cristãos obtusos. Isso nos deixa cristãos rasos, ou cristãos de domingo, ou cristãos que entendem que existe uma vida que é sagrada e uma vida que é secular, que a lei de Deus diz respeito ao sagrado, mas não ao secular, não ao meu trabalho, ou coisas assim. Olha que interessante essa citação do Paulo Anglada, e logo em seguida eu falo da citação de O. Palmer Robertson cujo livro vocês têm que ler se ainda não leram O Cristo dos Pactos Paulo Anglada diz assim o pacto de obras compreendia e influenciaria não somente a relação do homem com Deus mas a sua relação com a criação e com a mulher abrangia e influenciava o seu culto o seu trabalho e o seu casamento os mandatos positivos do Senhor eram para o bem do homem para o seu bem estar para o seu prazer no próprio Senhor mas é claro que a queda acontece e nesse sentido agora interpretando o mundo à luz de Satanás e não mais à luz de Deus nós começamos a enxergar de forma míope isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso diz respeito à lei, isso não diz respeito à lei. Na verdade, agora isso diz respeito à graça e qualquer outra coisa não diz respeito à graça. Olha o que o O. Palmer Robertson coloca em seu livro O Cristo dos Pactos. O fundamentalista Aqui ele está querendo dizer aquele que diz não pode beber, não pode dançar, não pode isso, não pode aquilo, tem que vestir esse tipo de roupa ou ter aquele tipo de cabelo. E vocês entendem então, por fundamentalista, essa descrição. O fundamentalista pode conceber o significado do cristianismo mais estritamente em termos de salvação da sua alma. Muito frequentemente ele pode falhar em considerar adequadamente os efeitos da redenção sobre o estilo de vida total do homem no contexto de uma aliança toda abrangente. Essa visão resulta frequentemente em deixar de lado as responsabilidades do homem redimido, de transportar as implicações de sua salvação ao mundo da economia, da política, dos negócios e da cultura. Em outras palavras, quando eu olho para a graça, eu acho que isso diz respeito apenas à redenção. Quando eu olho para a graça, eu acho que isso diz respeito apenas à minha salvação, ao meu batismo, à minha profissão de fé, aquilo que eu fiz para me dar a certeza e a convicção de que eu sou do povo de Deus e que eu sou cristão. Ah, mas quando nós olhamos para tudo isso aqui, nós vemos que a graça é muito mais maravilhosa que a graça é muito mais abrangente e que ela não se limita obtusamente a isso apenas vejam então na pergunta 20 do nosso catecismo maior anotem aí depois estudem com calma Para mim essa pergunta mostra exatamente o quanto de graça havia no pacto das obras eu vou ler a pergunta e a resposta obviamente por favor tentem perceber aqui pelo menos alguns relances de graça diz assim a pergunta qual foi a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado a providência de Deus para com o homem no estado em que ele foi criado consistiu em colocá-lo no paraíso Designando-o para o cultivar Dando-lhe liberdade para comer do fruto da terra Pondo as criaturas sob o seu domínio E ordenando o matrimônio para o seu auxílio Em conceder-lhe comunhão com Deus Instituindo o dia de descanso Entrando em um pacto de vida com Ele Sob a condição de obediência pessoal Perfeita e perpétua da qual a árvore da vida era um penhor e proibindo-lhe comer da árvore da ciência do bem e do mal sob pena de morte o que eu gostaria que vocês entendessem e eu sei que às vezes isso não é possível é que 95% da resposta é graça sobre graça e nós poderíamos dizer então que só o finalzinho não é graça e mesmo assim, nós ainda estaríamos errados. Por quê? Você acha que é gracioso da parte de Deus dizer para os, as suas criaturas, não comam dessa árvore, senão vocês vão morrer? Se você não consegue responder sim a essa pergunta, é porque você ainda acha que graça só começa a acontecer na história da humanidade depois da queda e aí nós temos uma distinção clara entre uma graça preservadora ou preventiva e uma graça de fato redentiva aí você está certo não existia graça redentiva antes não havia necessidade dessa manifestação da graça o homem não tinha caído ela precisava ser meramente preventiva ou preservadora mas ele caiu Ele desobedeceu Agora realmente Um pacto da graça Precisa ser Estabelecido Eu volto a dizer Depois estudem com calma A pergunta 20 do Catecismo Maior Nos mostra exatamente O quanto de graça Já havia Na primeira relação do homem Com Deus e talvez você diga o seguinte, não, a Bíblia não usa graça dessa maneira. E aí eu chamo você a voltar ao capítulo 7, da, da a sessão 1 do capítulo 7 da Confissão de Fé, mais uma vez sobre o pacto. Diz assim, tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, se não por alguma voluntária condescendência da parte de Deus a qual foi ele servido significar por meio de um pacto ah meus irmãos entendam então graça também dessa forma agora me respondam uma coisa o que foi que Adão fez para merecer a sua existência? O que foi que Adão fez para merecer a condescendência de Deus? Essa sessão é maravilhosa, porque ela nos mostra que mesmo antes da queda, se não fosse o movimento de Deus, se não fosse a iniciativa de Deus, a distância entre Deus e a criatura mesmo antes da queda era tão grande que ele o Senhor do Universo o Deus Triuno precisava vir até nós os irmãos isso é graça isso aqui é chamado de condescendência e amanhã eu vou mostrar para vocês como nesse sentido são sinônimos insisto, não é sinônimo, pelo menos não completamente, daquilo que a gente chama de graça redentiva mas é o mesmo pensamento, não é? espero que todos aqui nessa noite sejam calvinistas e se não forem pelo menos quando vocês oram vocês são porque você sabe então que na sua salvação, você não foi atrás de Deus na sua salvação é o Espírito Santo que vem até você... Lhe dá tudo o que você precisa... Para que você então responda positivamente... Isso é condescendência, não é? É graça, meus irmãos... Graça sobre graça... E essa graça já estava lá no início... Então... Nós fazemos agora a associação... Se já havia graça no pacto de obras no pacto da graça ainda permanecem obras é aqui que nós vemos o conceito então mais uma vez de obediência perfeita muitos vão querer entender que tudo bem, vamos dizer que tem havido um pacto de obras lá com Adão mas ele permanece lá ele fica preso no Éden ele num certo sentido não serve mais para nada porque agora, a partir de Gênesis 3 nós temos só o pacto da graça e isso não é verdadeiro por quê? porque mesmo antes de você ser crente você já sentia o peso da lei nos seus ombros? não, não é só agora que você se sente mal porque eu sei que os pastores aqui eles são fiéis. E eles pregam a palavra de Deus como ela deve ser. E você muitas vezes se encolhe na sua cadeira, no seu banquinho. Dizendo, calma pastor, está batendo demais. Antes de ser um filho de Deus. Você já conhecia, num certo sentido, a sua santidade. E sabia lá no fundo da prestação de contas que você daria a Ele. Romanos capítulo 1 nos fala sobre isso. E nesse sentido, então, nós vemos que a obediência perfeita à santa lei de Deus, ela não permanece como exigência lá em Adão ou no Éden. Ela continua vamos desenhar um diagrama mesmo que seja paralelamente a linha do pacto da graça o pacto das obras está ali você peca e o Espírito Santo vem e lhe mostra oh. isso é baseado em que? é baseado no fato de que você sabe que mesmo regenerado você ainda não obedece perfeitamente a lei de Deus e você vai se tornando cada vez mais piedoso e você vai se tornando cada vez mais piedosa e você vai vendo o quanto você ainda não obedece às vezes isso é tanto na sua vida que você até pensa se não é salvo às vezes você entra em crise e você pensa assim, não é possível esse pecado, mais uma vez dessa maneira agora eu vou fazer promessa, não é possível agora eu vou ter que apelar porque parece que a santidade prometida pelo Espírito Santo não está acontecendo em minha vida o pacto das obras, meus irmãos ele permanece essa exigência desse pacto, dessa lei permanece e é por isso que quando você olha para qualquer outra religião que não a verdadeira religião do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, todas as outras são baseadas no cumprimento do pacto das obras. Por que, que um muçulmano herda um paraíso com 70 virgens? Porque ele fez por onde? Por que, que um católico romano pode ir diretamente para o céu sem passar pelo purgatório porque ele fez por onde porque que inclusive nós presbiterianos achamos que Deus tem a obrigação de nos fazer entrar no seu glorioso reino porque nós fizemos por onde só vai me rejeitar eu sou presbiteriano da quarta geração, presidente disso ou daquilo, sou até ministro presbiteriano, o senhor vai me rejeitar? E eu vejo agora o pêndulo na minha vida. Ou eu uso a desculpa da graça barata, posso fazer qualquer coisa, ou eu uso o farisaísmo, o absurdo de achar que o cumprimento da lei realmente me dá a garantia do céu e aí eu lhe pergunto você quer ser salvo? ah, mas eu já sou salvo, pastor então eu vou mudar a pergunta você já quis ser salvo algum dia na sua vida? pois saiba então que a salvação de acordo com o que nós estamos estudando aqui ela é por obras eu vou repetir por favor, cuidado aí quando vocês forem falar, não cortem essa parte, coloquem no contexto. A salvação é por obras. Não é possível, meu catolicismo romano passado está tomando conta de mim agora e está. Não. Eu tenho plena convicção de que a palavra de Deus nos ensina Exatamente para entendermos essa temática De graça na lei ou de graça da lei Que nós somos salvos por obras E eu não podia ser mais enfático Deixe-me buscar uma ajuda aqui da Bíblia Romanos 7, versículo 10 Romanos 7, versículo 10 Vamos ler a partir do 7? Olha o pensamento de Paulo, que fantástico. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte e concupiscência, porque sem lei está morto o pecado outrora sem a lei eu vivia mas sobrevindo o pecado, reviveu o pecado e eu morri, olha o que ele diz no versículo 10 e o um mandamento que me fora para a vida verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte esse é o argumento de Paulo aqui o mandamento era para a vida a obediência perfeita de Adão seria para a vida a promessa era clara a exigência era clara ele teve a morte porque ele não obedeceu se isso não ficar claro aqui, vamos ver o argumento de Paulo lá em Gálatas e nós vemos os paralelos entre Romanos e Gálatas claramente Paulo está tratando aqui da justificação pela fé somente do sola gratia o evangelho verdadeiro como é que Paulo pode parecer estar dizendo aqui algo tão absurdo assim Gálatas 3 versículo 12 ora a lei não procede de fé a isso nós damos glória a Deus a lei não procede de fé mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá o que que Paulo está dizendo aqui? tanto em Romanos mandamento para a vida como aquele que viver por eles viverá aquele que observar os seus preceitos por eles viverá Paulo está dizendo sim você chega até um mestre como o jovem rico que nós estudaremos amanhã com mais calma Mestre, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Depois da primeira resposta de Jesus, que já é uma lapada no jovem rico, ele não entende a mensagem, ele precisa da segunda lapada. Qual é a segunda lapada? Conheces os mandamentos. Quer a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Quer a vida eterna? Obedeça. Os mandamentos do Senhor. Esse é o argumento de Paulo. Esse é o argumento de toda a história da redenção. Desde o pacto das obras, a desobediência a esse pacto, e ele agora correndo paralelamente a esse pacto da graça. Que agora sim, então, nos mostra que graças a Deus. Nós não estamos mais debaixo dessa exigência. O nosso coração agora se enche de alegria, porque eu não preciso cumprir o pacto de obras em obediência perfeita para ter a salvação é impossível que o jovem rico ou qualquer outro consigam cumprir o pacto das obras perfeitamente e aí nós concluímos de fato a nossa salvação é pelas obras mas pelas obras de quem? podem falar de Cristo Jesus o nosso Redentor as obras dele maravilhosas cumprindo nos mínimos detalhes todas as exigências da lei Gálatas 4 vai dizer que ele nasceu de mulher sob a lei esse sob a lei é suficiente para entendermos não apenas debaixo da lei mas para sobrepujar a lei é assim que você vê Jesus Cristo é assim que você no seu leito de morte vai escrever eu sou grato a Deus pela obediência ativa do Senhor Jesus Cristo nenhuma esperança sem ela é assim que nós vemos é assim que nós entendemos a graça da lei e a graça na lei onde o primeiro Adão falhou o último Adão veio para cumprir exatamente esse pacto das obras e como uma forma graciosa de manifestar o seu amor a nós ele transmite a nós essa justiça maravilhosa a lei não é da fé mas aquele que observar os mandamentos por eles viverá eu gostaria de terminar então mostrando exatamente essa relação agora do primeiro Adão com o último Adão abra sua Bíblia por favor em Mateus capítulo 4 você conhece bem o texto não vamos ler todo Mateus 4 a leitura do primeiro versículo é suficiente para nos lembrar todo o contexto Mateus 4 a partir do versículo 1 a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto a melhor tradução é Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome você consegue ver os paralelos aqui? Adão foi tentado Por Satanás? Foi Onde é que Adão estava? num lugar graciosamente construído e dado a ele por Deus sem ele ter feito qualquer coisa para merecer o paraíso ele já estava no Éden ele já estava no paraíso ele tinha que guardá-lo ele tinha que cultivá-lo ele falhou, ele foi tentado e caiu num lugar maravilhoso onde ele não tinha fome alguma ele foi tentado e caiu aqui Jesus Cristo o segundo Adão está sendo tentado pelo mesmo satanás e ele está com fome ele está num deserto ele está rodeado por feras e bestas e mesmo assim ele cumpre ele obedece ele usa a palavra de Deus corretamente adequadamente enquanto Eva e Adão falharam exatamente na revelação que já tinham da parte de Deus de forma totalmente graciosa abram por favor agora a Bíblia de vocês em Hebreus 5 Hebreus 5 versículo 7 a 9 Hebreus 5 de 7 a 9 ele Jesus nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem não faz o menor sentido Jesus é perfeito Jesus é Deus e o texto nos lembra assim que ele se encarnou nos dias da sua carne ele aprendeu a obediência Jesus precisa aprender alguma coisa? Ele foi aperfeiçoado? Jesus precisa de algum aperfeiçoamento? Não, mas você e eu precisamos. E Ele então, como homem perfeito, sim, Ele passa pelas fases de bebezinho, de criança, de adolescente, de jovem, homem maduro e por meio de muito sofrimento por meio da sua obediência ativa onde ele cumpria cada mandamento à risca onde ele nunca desobedeceu aos seus pais onde ele nunca mentiu onde ele nunca tomou o nome de Yahvé em vão onde ele nunca furtou nem em pensamento nem em ação nem em omissão a sua vida inteira imaginem o sofrimento por ser santo e santíssimo, ele foi rejeitado pelos santos da época, os fariseus, líderes espirituais, e ele fez isso por mim e por você. E como diz em Filipenses 2, a sua obediência foi de que tipo? Obediência de morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua obediência ativa o cumprimento do pacto das obras em nosso lugar nos oferecendo agora por meio da sua graça a justificação pela fé somente pela graça somente não saia daqui pensando que eu ensinei hoje que é graça mais obras, não é só graça é só evangelho mas é olhando para o autor da nossa salvação e vendo o que ele fez. O que é a graça na lei ou a graça da lei ou, em certo sentido, o segredo do pacto das obras? Nós damos a Cristo a nossa imperfeição e ele nos dá a sua perfeição. Obediência perfeita imputada eu termino com uma citação já nos levando para a palestra de amanhã e depois aqui com uma outra para finalizar realmente isso aqui é tirado do livro Teologia Puritana que se você ainda não tem você precisa adquirir é caro mas vale a pena é grosso e não serve apenas para ser o, a parar a porta. É para você ter na sua biblioteca e para você ler. Coisas do tipo, tendo em vista os elementos constitutivos da Aliança das Obras e a maneira como Deus tratou com Adão, surge naturalmente a questão de se a Aliança das Obras foi uma aliança marcada pela graça. Relacionado a essa questão está o conceito de mérito, não há sombra de dúvida de que Roland Ward está certo em assinalar que a maioria dos teólogos reformados do século 17, ou seja, aqueles que escreveram a Confissão de Fé, a maioria desses teólogos entendia a graça num sentido mais geral do que apenas de favor redentor. E o autor Robert Lytton, ele escreve o seguinte quanto à ausência da graça Klein, um outro autor está absolutamente errado os documentos de Westminster declaram com clareza que a graça estava presente antes da queda e nesse sentido nós olhamos então para o que o pastor Leandro Lima ensina em sua teologia sistemática Deus não olha para o que tentamos fazer, mas para o que nós somos. Por isso, precisamos abandonar as nossas folhas de figueira e deixar que o próprio Deus nos vista com a justiça de Cristo. E nesse sentido nós dizemos amém e amanhã concluiremos que essa graça maravilhosa, de modo algum, nos livra da lei e isso é maravilhoso para nós amanhã nós entenderemos melhor um pouquinho disso vamos orar ó oh, Deus bendito obrigado porque sim o Senhor nos livrou da maldição da lei o Senhor nos livrou do peso da lei no sentido de ser condenatória aquilo que o pacto das obras ainda exige de todo ser humano Obrigado a Deus pela obra maravilhosa de Jesus Cristo. E por essa realidade fantástica que nós aprendemos da Tua Palavra. Que o Senhor já, desde o princípio, se demonstrou completamente gracioso. A iniciativa é sempre Tua. A condescendência é sempre do Senhor. Do contrário, nunca teríamos relacionamento contigo. Ó Senhor, muitos nessa noite com seus ombros pesados pelo pecado, puderam ouvir a palavra que nos leva de volta à graça e à justiça de Cristo. Nos ajuda a experimentar isso em nossas vidas, tirando-nos o peso e não apenas conhecermos um pouquinho mais de teologia. Que essa conferência não seja mais informação apenas, mas que seja informação que conduza à salvação, e a santificação sem a qual ninguém poderá ver o Senhor tem de misericórdia de nós em nome de Jesus o nosso irmão mais velho que obedeceu perfeitamente e ativamente em nosso lugar amém